0: Victorii cu Copescu, la Europa FM.
1: Bună seara, bună seara, bine v regasit. Suntem în direct pe frecvențele Europa FM și pe pagina de Facebook. iar invitata noastră în această seară este Clotil Armand, primărița de la sectorul 1. Invitatul emisiunii la Europa FM. Bună seara, doamna Armand! Bună seara! Bună seara. Invitată dintr-o mie de motive, desigur, cel mai evident acela că ați câștigat alegerile și ați devenit primar. Sunteți o franțuzoică stabilită în România acum 20 de ani. Veți avea decizia în cea mai bogată primărie din. Țară, lăsând deoparte primăria generală a capitalei, în cel mai bogat oraș, sectorul 1, cu un buget de aproape o jumătate de miliard de euro, dar cu cheltuieli dubioase care, iată, au intrat în vizorul anchetatorilor. Vom vorbi și despre asta, sper, dar până una alta, Clotilde Armand, încă nu sunteți validată ca primar. Așteptam o decizie din partea judecătoriei sectorului 1 astăzi, la fel cum așteptam și acum două zile, dar iată, din nou, amânare. Ce se întâmplă acolo?
0: Este o amânare, a a amânat judecatoarea, pronunțarea pe mâine la ora 12, dar, știți, nu nu așteptăm niciun alt rezultat decât validare. Cele trei cereri de intervenții a PSD-ului au fost declarate inadmisibile. Subiectul legat de suspendarea sau anularea validării mele A fost închis, de fapt. Niciun jurist nu mai poate crede în invalidarea atât timp cât judecatoarea a respins toate cererile de intervenție.
1: Dar mai, mai stau în picioare acuzațiile de fraudă care au venit atât din partea dumneavoastră cât și din partea oponentului dumneavoastră, primarul încă în funcție, Daniel Tudorache?
0: Nu, no, nu, no, nu au stat în picioare niciodată. Este o, este o telenovelă mediatică, dar nimic altceva. Știți? Dacă mă lăsați să comentez, ce pot să vă spun? Este, strategia pesetistă este, încă o dată, total irresponsabilă. Nu le pasă că la 30 de ani de la Revoluție arătăm lumii o imagine devăstătoare despre democrația românească. Avem un competitor politic care este suspectat de tentativă de fraude electorală și care montează, că ca asta face, montează o telenovelă mediatică despre cât de necinistit sunt ceilalți. E o tactică cunoscută la hoții de buzonare. Hoțul țipă uh, hoțul cât poate de tare. Uh, așa distrage atenția. Uh, acuzațiile uh, domnului Tudorache niciodată n-au, uh, n-au, n-au putut să demonstreze absolut nimic. N- nu e nici cea mai mică îndoială despre ce s-a întâmplat acolo. Și vreau să vă spun uh, și ceva. Luni, uh, a doua zi, după alegeri, la ora 6 dimineață, toată lumea știe, știa cine a câștigat și nu s-a schimbat nimic de atunci. Toate procesele verbale au fost semnate, toți delegații de la toate partidele politice au fost de acord, nimeni atunci nu a ridicat cel mai mic
1: dublu. Dumneavoastră păreați foarte alarmată. În în etapa aceea, în faza aceea, dumneavoastră erați îngrijorată și alarmată că se întâmplă lucruri ce n-ar trebui să se întâmple în culise. Mai aveți acum emoții din acest punct de vedere sau adică aveți în continuare senzația că ceva s-ar fi întâmplat acolo dacă n-ați fi intervenit, dacă n-ați fi fost atât de gălăgioasă?
0: Ați văzut pe internet care era schema de fraudă la care se euh, gânda echipa euh, fostului primar? Euh, da, mi-a fost euh, frică, mai ales pentru că echipa PSD-ului aveau absolut toate cărțile în mână, știți. Euh, Sediul lor de campanie era deasupra. Bureau électoral des secteurs qui a dans local à la midi Toute personnel ou auxiliaire de la primarie, il à lui à primaires. chez l'âge personne et car campagne et et il ce sont chez personne et în sediul biroului local de sector. Uh, când am ajuns acolo, am văzut formulare de procese verbale uh, necompletate, jumătate completate acolo, într-un y al primăriei. Ei aveau totul acolo. Camerele erau ale lor. Și atunci, evident, simsind această presiune, nu știi la ce să te aștepți. Dar, v-am spus, luni, dimineața la șase, toate procesele verbale erau semnate de la toți delegații și dacă noi acum știu pe de rost deja în acest domeniu era, nu era niciun dubiu e clar cine a câștigat de atunci cine a câștigat alegerile
1: Părea să semene teribil cu 2016 când seara erați câștigător și dimineața nu v-ați temut în noaptea aceea Clotilde Armand, și zic acum în noaptea de 27 septembrie 2020 că se va repeta că se va întâmpla același lucru? Bineînțeles, v-am
0: spus că mă m- m- gândeam ce vor inventa de data aceasta, pentru că am conștientă și am fost conștientă și sunt conștientă încă că ei vor lupta fără milă până la p- până în ultima clipă, da? Vor face absolut tot ce este posibil. A-, a fost vina mea în 2016 într-un fel, pentru că nu am avut delegați în toate secțiile de votare, unde am avut delegați Procesele verbale erau în uh, favoarea mea, unde nu am avut delegați, sunt 20 și ceva de sexii. N-am putut să uh, supervizăm procesul de numerare și am pierdut acolo. Și am spus, vedeți, uh, e o problemă, matematica nu se închide acolo în aceste sexii și mi-au spus, mi-au răspuns n-ați avut delegați, toți delegații care au fost acolo au închis aceste procese verbale, nimeni n-a contestat asta este legea și eu astăzi așa spun asta este legea, procesele verbale sunt corecte sunt o mulțime de partide satelite ale PSD-ului care astăzi depun cereri de intervenții după cereri de intervenții, contestații după contestații, atunci când, s-a num- ni, uh, când a fost numărarea, n-au depus nicio contestație, pentru că numărarea s-a făcut conform uh, realității. Digita, conform, da, conform da. realității
1: și Asta e, știți? Acum, trecând mai departe, doamna Armand, a fost uh, uh, foarte mică diferența de voturi dintre dumneavoastră și primarul încă în funcție, o mm-hmm. de voturi. Și sunteți candidați atât de diferiți, Clotilde Armand, dumneavoastră și Daniel Tudorache. Ce spune asta despre cum privesc lucrurile alegătorii din sectorul 1? Adică, pe dumneavoastră v-au votat 35.500 și pe dânsul 34.500. Da, este o alegere...
0: Uh, uh, da, o alegere profundă, <laughs> aș vrea să spun, pe care trebuie să le fac alegătorii. E modelul 10, modelul pe care îl știm de 30 de ani sau este un alt model, uh, un alt viitor, o altă cale pe care uh, au ales-o până la urmă. Eu sunt un manager care vine din privat și ce spun este că sectorul care a permis această dezvoltare a României după colapsul de, din uh, 1989 este sectorul privat. El a reinventat România, el a reinventat uh, București. Prin acest sector privat am putut să facem acest domeniu uh, IT, de exemplu, informatică, domeniul transporturilor, sunt domenii care au contribuție enormă în PIB-ul, în economia românească. Și, de fapt, acest sector public de care vorbim, de, 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 pentru care uh, luptăm acum, este un sector care a parazitat... România, a distrus România, s-a hrănit de sectorul privat și, la un moment dat, sectorul privat spune, e, nu se mai poate, noi merităm mult mai mult, noi nu mai depindem de acest sistem, de acest stat, stat de acest partid unic, știți, partidul care este peste tot în primărie. Noi vrem să ne. să. Reluăm ce este al nostru, sunt banii noștri, este orașul nostru, sunt străzile noastre, sunt școlile noastre și vrem să reconstruim sectorul public așa cum am făcut un sector privat. Pentru că România are niște resurse umane extraordinare, are niște oameni extrem de competență, are niște oameni extrem de care pot fi extrem de devotați extrem de cinstiți dar aceste persoane n-au pretrâns până acum în sectorul public
1: Poate că nici nu și-au dorit Clotilde Armand pentru că poate știind ce te așteaptă în sistemul de stat și imaginându-ți ce compromisuri ar trebui să faci mai bine te lipsești Acum, privind din perspectiva celor care lucrează în primăria sectorului 1 și în toate celelalte instituții care sunt subordonate. Cam ce credeți că gândesc oamenii de acolo, Clotilde Armand, probabil că vorbim despre sute mii de oameni, când știu că veți veni dumneavoastră din mediul privat să faceți ordine? Credeți că le e frică?
0: Eu cred că o mare parte dintre ei sunt foarte fericite pentru că asta așteaptă să aibă și ei o carieră, să aibă și ei o meritocatie, să aibă și ei o dezvoltare personală, profesională. Când am spus că oameni performanți și nu au pătruns în primărie, mă gândeam la nivel politic, nu mă gândeam la nivel de cei care... Muncesc acolo pentru că sunt convinsă că acolo sim la fel niște resurse umane de foarte bună calitate. Evident că vor exista evaluări, cum este normal să existe. Vreau în primul rând să le arăt angajaților primeriei că s-a schimbat direcția în care mergem. Stop pilelor, stop corupției, stop contractelor cu destinație. Cu adevărat, vrem ca cetățeanul să fie un centrul atenției administrației locale. Cine nu va reuși să se adapteze acestor exigențe, ex, exigențe va trebui să părăsească primăria. Dar Sau vă fa- vor
1: pune bețe în roate. Vă imaginați și această variantă în care vă va fi greu să faceți ce vreți să faceți din cauza celor care nu vă vor lăsa să faceți asta? Așa este, dar avem,
0: am și eu aturile mele, instrumentele mele. De exemplu vont digitaliser la 23 VDA, d'où da les dossiers ont été traités exactes en ordinaire si de persona et des personnes de la procédure. Nous ne pouvons pas peut en la fiecare comme nous va un exemple où de construire, de fonctionner, de de locuinces sociales, l'ordinaire de va être visible online. Uh, transparența de care tot vorbim. Contractele vor fi și ele uh, vizibile. Nu vor mai exista achiziții secrete. Vom debirocratiza pentru a elimina ocazile în care funcționarii au o putere discreționare și, uh, știți, bine, abuzivă supra cetățenilor. Această debirocratizare, această digitalizare. Vor fi instrumentele noastre.
1: Apropo de achiziții secrete, este chiar acum în analiza inspectorilor de la Camera de Conturi București cumpărarea acelor tablete pentru elevii din, și profesorii din școlile sectorului 1, o achiziție dubioasă făcută de, de primar pe final de mandat, numai puțin de 76 de milioane de lei. Asta reprezintă mai mult de 10% din cât avea alocat sectorul 1 pentru educație în tot acest an și atenție Clotilde Armand, aș vrea să vorbim un pic și despre asta, discrepanța totuși dintre ceea ce apare ca buget planificat, ce vrem să cheltuim în acest an și ceea ce se cheltuiește în final, pentru că de fapt constați că deși s-au alocat sume foarte mari pentru educație ele nu ajung să fie cheltuite la educație, în schimb constați că spre final de mandat, ce să vezi Consiliul Local contractează un împrumut de 200 de milioane de lei pentru investiții. Este foarte bizar ce se întâmplă acolo și vă rog să ne explicați, pentru că ați fost și consilier local timp de 3 ani, atunci când n-ați reușit să ajungeți primar, ați avut inspirația să fiți pe liste la Consiliul Local și ați urmărit îndeaproape ce se întâmplă. Cum se poate ca un sector aparent înstărit pe hârtie să-și propună lucruri extraordinare pentru locuitorii lui, dar în final să facă ceea ce face, adică inclusiv să se împrumute.
0: Da, aveți cifrele corecte. Bugetul care a fost fost votat în februarie 2020 era de 2 miliarde de lei. 2 miliarde de lei. Este o sumă foarte mare. Uh, și ajungem două săptămâni înainte de alegeri să ne împrumutăm cu cele 200 de milioane de lei pe care le-ați menționat. Înseamnă 1000 de lei pe cap de locuitor. dacă aveți trei persoane sau patru persoane în familia dumneavoastră, în numele dumneavoastră, primăria sectorului, nu? care este cea mai bogată, care are pe cap de locuitor același buget ca Madrid sau Londra, această primărie a împrumutat în fa- numele familiei dumneavoastră 4.000 de lei, adică 1.000 de lei pe cap de locuită. Um, pentru că banii au dispărut. Vorbeam de, vorbeați dumneavoastră de aceste tablete. Există o plângere penală în legătură cu această achiziție făcută, făcută de noi. Vom avea acces odată când vom ajunge la primărie la contractul de cumpărare pentru a cunoaște mai, mai multe detalii. Copiii dar și profesorii au nevoie de sprijin pentru a se echipa pentru predarea online. Dar de ce trebuia să optăm pentru o, o achiziție netransparentă? mai mult. un cost mult prea mare.
1: De ce nu au putut participa la licitație și firme românești? Și ce vedeți? Dumneavoastră știți numele firmei care au obținut acest contract? Pentru că jurnaliștii au încercat să-l afle și da. nu au primit răspuns. Da, nu, nici eu nu... nu, nu. Deci se duc 76 de milioane de lei către o firmă al cărei nume nici măcar nu este public?
0: Da. Nu știți și despre scandalul cu holterele. Sunt 2700 de holtere cumpărate la dublu preț față de piață, care mm-hmm. zac într-o sală din centrul Caraiman, nefolosite. Bine, sunt două din 2.700 care sunt folosite. Nici nu avem personalul necesar, nici de, probabil nici nevoie. <laughs> Cred că în toată România sunt 10 holtere care sunt folosite în total. Și sunt uh, un milion de electrozi acolo.
1: Ce faceți? În aceste situații concrete, Clotilde Armand, ajungeți la primărie și aveți așa 40.000 de, de tablete pentru care primăria datorează, dacă nu cumva a plătit deja, nu? 76 de milioane de lei, 2.700 de holtere care zac într-o... Ce faceți?
0: Nu v-am vorbit de multe altele. Uh, ce fac? Reiau aceste contracte, uh, fac niște plângeri penale, încerc să recuperez banii, uh, Încerc să folosesc ce a fost achiziționat dacă nu pot să returnez. Adică am o abordare pragmatică cu ce a fost. Ce a fost? A fost. Reparăm, încercăm să recuperăm, dar mergem înainte. Mergem înainte pentru că avem atât de multe făcut. Sunt. Sunt proiecte deja votate de Consiliul Local, dar nepuse în aplicare. Sunt miliarde de lei deja votate de Consiliul Local, dar ne în uh, aplicare. Putem să le pornim imediat.
1: Și... Dar banii sunt? Proiecte sunt de miliarde de lei, dar banii nu sunt, nici ei. da, da vedeți,
0: timp de un an am fost și sunt în continuare europarlamentar. Am lucrat pe pactul verde, știu exact unde putem să luăm euh, niște finanțări. Știm și euh, si acest domeniu, să avem un sector mai sănătos, cu un aer curat, mai verde, este ceva cheie pentru mine și si pentru foarte mulți bucăreștieni. Si, și euh, este un obiectiv care este aliniat cu acest pact verde european, pentru care sunt miliarde de, de euro care sunt alocate. Eu vreau să fiu una adică vreau să fiu prima primar al sectorului eu ou nu sper prima dintr-o serie lungă care va reuși să facă investiții din bani europeni. Nu banii europeni nu sunt singura soluție, euh, dar
1: este una dintre ele. Aici aș vrea să punctez Clotilde Armand. Apropo de investiții din bani europeni, dumneavoastră vorbiți despre miliarde de euro care așteaptă să fie cheltuite și în execuția bugetară a sectorului 1 pe anul trecut figurează 800 de, mii de lei din fonduri europene, nici măcar 200.000 de, de euro. La nivelul uh, unui sector atât de bogat și cu atâtea posibilități de a investi, practic e clar că nu și-a bătut nimeni capul să folosească bani europeni în sectorul 1. La ce ați folosit? Puteți să ne dați exemple de lucruri pe care o să le vedem peste un an, doi, trei, inițiate de dumneavoastră?
0: Bineînțeles, dar vreau totuși să comentez. Este un lucru foarte, foarte bun că s-au luat acești bani și asta nu este meritul primarului, este uh, meritul echipei. Eu știu că este o, o mică echipă acolo care au pornit uh, recent și cu ajutorul unor uh, consilier uh, USR și este meritul lor. Uh, și vedeți asta spunem. Uh, uh, Faptul că sunt un manager privat care vine în primerie, nu înseamna cu un mod discreționar sau să dau o afară un moment. va trebuie să fiu personal care știu să polosească competențele pe care le avem și sunt convins că le avem. Sunt 3.200 de oameni acolo. E clar că printre aceste persoane sunt niște persoane care își doresc să facă lucruri. Ce vrem să facem? Uh, Vorbeam de un sector mai verde, mai verde și în ceea ce privește uh, eficiența energetică uh, trebuie să uh, acționăm. Mă refer la termoizolarea clădirilor, uh, dar și la soluții pentru înlocuirea uh, actualului sistem învechit de termoficare, Va trebui să colaborez cu primăria municipului București, este un obiectiv la care va trebui să ne ocupăm de la unceput, știți? Um, ce, um, un alt obiectiv extrem de important va fi spitalul multidisciplinar de urgență. Va trebui să ne coordonăm la nivel de București. Nu o să facem unul în uh, un sectorul 1, unu, unul în un sectorul 2 și așa mai departe. Va trebui să lucrăm împreună cu uh, minister, Ministerul Sănătății, cu PMB și să identificăm care este cel mai bun uh, uh, Teren și să începem o, o adevărat, un adevărat proiect, nu o machetă pentru televiziune.
1: Cum apropo de televiziuni. Apropo de televiziuni, da, veți investiga, de exemplu, câți bani s-au cheltuit da, pentru filmele de propagandă în beneficiul candidatului Daniel Tudorache în absolut. numele primăriei. Și știți
0: că Acest spot care a fost interzis de CNA pentru că era un spot mincinos da? Am înțeles că este în continuare. Dat la televizorul. Așa probabil, Pentru că televiziunile s-au angajat să-l dea un. a fost dat un, într-o singură lună de 540 de ori. Da? Și este dat în continuare. Da, va trebui să verificăm și să uh, încercăm să recuperăm banii respectivi. Sunt milioane. De la cine de recuperați? Vreți să vă spun acum care sunt televizionele? Nu, dar întrebare. Câte case? vreme există.
1: Nu, 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 dar câte vreme există un contract. Bănuiți că acel contract n-ar fi legal? Credeți că primăria a semnat anapoda contractele pentru publicitatea aceasta?
0: Uh, nu o să intru într-o dezbatere juridică, dar deja, uh, din momentul în care acest spot este interzis de CNA, sunteți de acord că nu e corect ca televiziunile să-l dea în, în continuare? E, e deja e o problemă. Apoi,
1: responsabilitatea uh, însă a cui este a televiziunilor care îl dau sau al primăriei care plătește difuzarea spoturilor?
0: Eu aș spune, uh, amândouă părți sunt, uh, sunt, uh, sunt vinovate. Uh, în momentul în care iești o televiziune, ai totuși o uh, datorie de, fi, de deontologie. Nu știu, o să vedem cum uh, atacăm subiectul, dar ce este clar e că vom, uh, vom, uh, vom încerca să... Uh, fie totul tratat corect. Trebuie să știți ceva. Um, avem un sectorul 1, o companie creată de uh, primar, care se numește compania, nu municipală, dar compania de, de investiții în sănătate. Da, adică compania care trebuia să construia acest spital care există doar uh, în acest spot de televiziune. Investiția pe care a făcut-o primarul a fost să uh, Fac o mărire de capital de 260 de milioane de lei în această firmă. Firma a produs acest spot publicitar și atât. Da. 260 de milioane de lei o parte s-au dus la aceste televiziuni de care vorbeam mai devreme. Va trebui să vedem dacă era legal ca firma aceasta care trebuia să construiască un spital. De fapt a fost o firma care a a, a făcut un singur lucru să promoveze un... Uh, uh, ce a făcut primarul un, un spital fantomă. Pentru asta era creată firma? Pentru asta s-a investit 260 de milioane de lei în capitalul firmei respective? Enorm. Vedeți, o să vedem ce era legal, ce nu era legal.
1: Clotilde Armand, cum vă vedeți colaborând cu primarul general al capitalei, Nicu Șordan?
0: Cum spuneam, sunt multe lucruri pe care pe care vrem să le, le facem împreună. E partea legată de termoficare, de radet, care este absolut esențială. Suntem în 2020 și sunt multe familii din sectorul 1, într-un cartier cum este cartierul aviației, care nu au apă caldă. Și aici se vede rezultatul a multor ani de lipsă de investiții. Uh, va trebui să uh, împreună um, uh, să lucrăm la uh, partea de colectare selectivă și tratare a Eu am, uh, am un plan, știu ce trebuie să uh, facem. Eu cred că va trebui să lucrez și la nivel de București, pentru că în această groapă de gunoi, care ne poluază pe toți, sunt deșeuri care vin din tot Bucureștiul. Dacă rezolv problema numai în un sectorul unui, Risc să mă trezesc cu deșeuri din AD și din afară Bucureștiului și din
1: afară României care vor ajunge la... la Dar îl vedeți ca pe... Pe Nicușor, Dan, îl vedeți ca pe un uh, coleg. Până la urmă ați fost împreună în Uniunea Salvat România. Acum el a candidat ca independent, susținut de USR Plus și PNL. Se vorbește despre eventuala înscrierea lui în PNL. Uh, noastră Cum vedeți lucrurile astea?
0: Doamna Junaită, Politica să oprește în momentul în care suntem aleși. Da? Uh, noi vom depolitiza primăria, vom depolitiza tot ce vom face. Noi acum trebuie să ne apucăm de treabă. Nu contează cine este nicușor. Da, ne... Nu. Contează doar faptul că avem niște uh, obiective uh, clare, niște urgențe. Oamenii ne au ales ca să uh, ducem la capăt niște investiții care, care ne... De... 30 de ani trebuia făcute și uh, o să avem o colaborare instituțională, o colaborare de mare calitate pentru că uh, noi toți uh, ne dorim o capitală europeană și nu avem timp de pierdut.
1: Ne uităm la tabloul momentului Nicu Șordan, primar ales al capitalei, la sectoarele 1, 2 și 6 dreapta câștigă, la sectorul 4 însă vedem un primar care rămâne și la sectorul 5 Clotilde Armand ce aici vă aș ruga să comentați inclusiv din perspectiva uh, dumneavoastră care vreți să aduceți un suflu nou în politică și un alt fel de raportare între alegători și politicieni. Alegerea lui Cristian Popescu Piedone la sectorul 5 primar, primarul care a fost Condamnat în prima instanță pentru tragedia din clubul colectiv la 8 ani și jumătate de închisoare. Cum vedeți asta? Ce explicații aveți? Ce emoții vă stârnește?
0: Non, e, eu ce simt este o mare responsabilitate în ceea ce fac. Va trebui să uh, le dovedesc tuturor că se poate altfel. Că putem să avem niște primari extrem de competenți, că putem să avem niște realizări mari Putem să aducem lucrurile la normal, putem să fim uh, o capitală din Europa, un patruan. Și din momentul în care vom demonstra asta. Vă promit că uh, domnul Piedonet nu va mai prinde încă un mandat acolo în sectorul 5.
1: Știți, Cristian Popescu Piedone spunea când a fost confirmată alegerea lui, citez aici, că dreptatea a învins. Acum vreau să vă întreb, Clotilde Armand, credeți că a fost condamnat pe nedrept? Sunteți primar, veți semna autorizații? Dacă într-unul din locurile pentru care dumneavoastră ca primar semnați autorizație se întâmplă o tragedie ca cea de acum 5 ani, vă veți socoti responsabil?
0: și ce veți face? Eu ce vreau să fac este să nu avem aceste autorizații de funcționare în mod formal. Acum, acum în România, nu numai la nivel administrației locale, dar la toate nivelurile, este o lume reală, adevărată și este lumea formală. Pe mine m-a șocat când am venit din Franța. Pentru că e yeah, ceea ce se face ca să ave- fie niște hârtii și este, ce este un, ceea ce se face în mod pragmatic și viața reală. Nu, nu există așa ceva. Uh, trebuie să uh, aceste două lumi să se suprapună. Aceste autorizații de funcționare trebuie să corespundă la o realitate și să fie de folos ștățenilor.
1: Dar este treaba primarului? Se poate asigura el că documentul pe care îl semnează stabilește exact ceea ce există în realitate?
0: Eu cred că da. Dacă primarul semnează autorizație de funcționare, trebuie să fie uh, sigur că acolo uh, Cetăți, locuitorii sec, aici vorbim de sectorul 1, vor fi în siguranță. Da, dacă nu, nu trebuie să semneze. Și în același timp nu trebuie să funcționeze localul respectiv. Eu cred că trebuie să cum am spus, avem o suprapunere perfectă între ce semnăm și ce se întâmplă. Și, și ce semnăm trebuie să fie ceva de folos cu o valoare adăugată, nu numai o hârtie ca să, în spatele căruia se ascunde o corupție sau nu știu ce. Nu, trebuie să eliminăm uh, formă fără fond.
1: Clotiler, mai avem realmente două minute din această emisiune. Uh, întrebarea mea uh, la final e pentru ce ați vrea să fiți ținută minte ca primar? Pentru ce ați vrea să fiți realeasă peste patru ani?
0: Mie uh, îmi să fiu primarul care a pus. Uh, Bucureștiul la, la locul ei. O capitală în mintea tuturor europenilor, tuturor românilor, tuturor bucureștilor, dar mai ales tuturor europenilor. Sunt foarte mulți români și în, străin, în străinătate acum.
1: Acum, de ce de nu a, este o astfel de capitală?
0: Acum este Bucureștiul nu are o imagine bună și vreau să schimb această imagine care, v-am spus, nu ar fi foarte dificil. Bucureștiul are este o comoare, are atât de multe aturi, este un oraș viu și cei care vin și care iau timpul să stau a pic în București, se duci dar văd și toate problemele. Vreau neapărat să redăm Bucureștiului strălucirea de altă dată. Și, și aerul curat, uh, sperăm. Da, dar tinerii noștri să nu mai plece din București, pentru că vor avea mândria asta că sunt din București. Uh, eu cred că. Este un obiectiv comun, nu este doar al meu. Și dacă toți împreună lucrăm la acest
1: obiectiv, vom reuși. Mulțumesc are mult pentru prezența la emisiune. Clotilde Armand este primarul ales al sectorului 1. În așteptarea deciziei de validare, mâine la judecătoria sectorului 1, iată încă un subiect pe care îl urmărim la știrile Europa FM. Clotilde Armand, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Piața victoriei la final... Și dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție. Știrile Europa FM peste câteva minute doar, la fix. O seară frumoasă. Piața Victoriei cu Alicia Copescu la Europa FM.